0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update. Mit Wim Ort aus der Update-Redaktion. Heute ist der 28.01.2022. Einen schönen guten Morgen. Die Bundesregierung hat in dieser Woche den Jahreswirtschaftsbericht für das Jahr 2022 verabschiedet. Heute stellt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck den Bericht im Bundestag vor. Trotz der andauernden Belastung durch die Corona-Krise rechnet Habeck in dem Bericht mit einer generellen Entspannung der Lage in Deutschland. So soll die Wirtschaft um 3,6 Prozent wachsen und die Arbeitslosenquote sinken. Gleichzeitig treibt Habeck als Minister für Wirtschaft und Klimaschutz eine Weiterentwicklung der sozialen Marktwirtschaft an. Diese soll zukünftig auch ökologisch ausgerichtet sein, um den Klimawandel zu begrenzen. Weil die Wirtschaft trotz dieser neuen Ausrichtung weiter wachsen soll, hat der Minister zudem neue Indikatoren für die Berechnung von Wohlstand vorgestellt. Wie Habeck als Minister die Themen Klimaschutz und Wirtschaft zusammenbringen will und wie seine Zwischenbilanz nach den ersten 50 Tagen aussieht, darüber spreche ich mit Weltwirtschaftskorrespondent Philipp Vetter. Hallo Philipp. Hallo Wim. Diese Woche ist es jetzt genau zwei Jahre her, dass Corona auch in Deutschland angekommen ist. Trotz der anhaltenden Krise geht Wirtschaftsminister Robert Habeck in seinem Jahreswirtschaftsbericht für das Jahr 2022 aber von Wachstum und weniger Arbeitslosigkeit aus. Wie steht es aktuell um die deutsche Wirtschaft?
1: Ja, Robert Habeck hat in seinem Jahreswirtschaftsbericht jetzt eine Prognose ausgegeben von einem Wirtschaftswachstum von 3,6 Prozent. Das klingt eigentlich erstmal ganz ordentlich. Er hat trotzdem gesagt, es ist ja gedämpft optimistisch. Die Bundesregierung ist eigentlich, bevor dieser Bericht rausgekommen ist, noch offiziell von 4,1 Prozent Wachstum ausgegangen, also ein halber Prozentpunkt weniger und wichtig war, glaube ich, auch noch, dass er auch noch mal bei der Inflation die Prognose der Regierung so ein bisschen korrigiert hat. Da geht die Regierung jetzt inzwischen von 3,3 Prozent Inflation in diesem Jahr aus, was auch deutlich mehr ist als so in den vergangenen Jahren.
0: Also im Grunde, man kann von einer Erholung sprechen, aber schon noch mit angezogener Handbremse sozusagen, oder?
1: Exakt, genau. Also Robert Habeck hat auch nochmal gesagt, das was wir auch aus der Wirtschaft hören, dass die Auftragsbücher zwar eigentlich voll sind, aber im Moment eben wegen verschiedener Lieferprobleme, wegen der Corona-Pandemie eben alles noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse läuft.
0: Robert Habeck vereint in seinem Ressort ja jetzt erstmals Wirtschaft und Klimaschutz unter einem Dach. Er hat jetzt angekündigt, im Rahmen dieser Vorstellung des Berichtes unsere altbewährte soziale Marktwirtschaft weiterentwickeln zu wollen zu einer sozialökologischen Marktwirtschaft. Wie soll dieses neue Konzept jetzt aussehen und vor allem ist es überhaupt möglich, so einfach diese beiden Aspekte jetzt
1: zusammenzuführen? Na Also einfach wird es bestimmt nicht und das sagt auch Robert Habeck nicht, dass es leicht wird, sondern es ist eine mega Herausforderung. Was ihm gelingen will, ist, dass quasi Wirtschaftswachstum möglich bleibt, sich dieses Wachstum aber abkoppelt vom CO2-Ausstoß. Also dass die Wirtschaft weiterhin wächst und gleichzeitig aber weniger CO2 verursacht wird. Ja, Das ist im Grunde die große Herausforderung unserer Zeit, der Klimaschutz. Und deswegen hat er ja jetzt auch diese Doppelzuständigkeit quasi, Wirtschaft und Klimaschutz, das soll jetzt unter einen Hut kommen. Ja, und er sieht den Bedarf, da dann auch ja Wachstum eben nicht nur über das Bruttoinlandsprodukt zu messen, sondern den Wohlstand und den Reichtum des Landes auch noch mit anderen Indikatoren festzuhalten. Ja, da sagst
0: du was, er hat jetzt auch eine neue Definition dieses Wohlstandsbegriffes angekündigt. Es gibt mehrere Indikatoren, aus denen der sich jetzt zusammensetzen soll. Siehst du das jetzt eher als wirkliche Modernisierung, dass die altbewährten Indikatoren nicht mehr ausreichen oder ist das auch eine Art von, ich nenne es mal grünem Aktionismus jetzt?
1: Naja, man muss sagen, das Bestreben, dass man tatsächlich versucht, das ja auch ein bisschen breiter aufzustellen, sich auch andere Kennzahlen anzuschauen als nur das Bruttoinlandsprodukt, das ist eigentlich schon Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte alt. Das Problem ist nur, das ist gar nicht so einfach. Also das Bruttoinlandsprodukt, das steht auch deswegen so im Fokus, weil es eine gut vergleichbare, relativ gut messbare Zahl ist. Während alle anderen Indikatoren, ja, da muss man sich erstmal entscheiden, welche wählt man denn überhaupt? Und Robert Habeck hat sich da jetzt in diesem ersten Jahreswirtschaftsbericht, den er vorgelegt hat, Entschieden, naja, erstmal sehr, sehr viele verschiedene Indikatoren aufzulisten. Und zwar ohne die irgendwie in ihrer Relevanz einzusortieren. Also er hat insgesamt 32 verschiedene Faktoren oder Indikatoren aufgelistet. Das reicht also wirklich vom Bildungsgrad, von der Gleichberechtigung. Bis zu Unternehmensgründungen, Breitbandausbau, bis hin zur Nitratbelastungsminderung im Grundwasser. Also da ist quasi für jeden was dabei. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, vielleicht jetzt durch die Ampelkoalition. Drei Parteien, die auch sehr unterschiedlichen Fokus haben, sehr unterschiedliche Wähler und denen natürlich auch gerecht werden wollen. Und da durfte jetzt nach dem Motto, wünscht dir was, jeder so seinen Lieblingsindikator noch mit reinbringen. Ja, und ich würde sagen, die Folge ist, dass wahrscheinlich trotzdem dann bei den allermeisten nur hängen bleibt, wie sich BIP entwickeln soll.
0: Ja, du sagst es. Also grundsätzlich kann man ja sagen, nur aufs Bruttoinlandsprodukt setzen, da kann man natürlich mal so ein bisschen von loslassen. Aber 32 Indikatoren, wenn man es positiv ausdrücken will, kann man, glaube ich, von einem sehr abstrakten Wert dann sprechen. Wenn man es negativ ausdrückt, könnte man fast schon auch von einem beliebigen Wert am Ende sprechen, oder?
1: Ja, also ich würde tatsächlich sagen, es ist einfach so ein Wirrwarr entstanden. Also jeder kann im Grunde jetzt äh, auf seinen Indikator schauen, aber gleichzeitig guckt irgendwie nicht jeder auf den Gleichen. Und ja, den echten Überblick, den hat man jetzt eigentlich auch nicht. Also es ist durchaus so, dass es da auch Kritik dran gibt. Ich habe zum Beispiel schon mit einem Ökonomen gesprochen, der das zwar grundsätzlich auch begrüßt und auch schon seit Jahren daran arbeitet, dass man ein bisschen wegkommt von dieser reinen Fokussierung auf das Bruttoinlandsprodukt, aber der auch sagt, also besser wäre natürlich wenn man es zumindest mal ein bisschen begrenzt, also die Indikatoren, die Habeck jetzt da aufgelistet hat, die sind in fünf Überkategorien eingeteilt. Er sagt, wenn man aus jeder dieser Überkategorien vielleicht so zwei Indikatoren übrig behalten würde, dann hätte man am Ende so eine Art Dashboard mit zehn Indikatoren. Die kann man irgendwie im Blick behalten. Alles Weitere müsste man dann irgendwie so in einem zweiten Schritt sozusagen zum Ausklappen, wenn es einen besonders interessiert, dahinterlegen. Also das scheint so zu sein, dass man da durchaus noch Entwicklungspotenzial sieht in dem Wirtschaftsbericht. Okay, ich würde noch mal ganz kurz zurückgehen zu der
0: sozialökologischen Marktwirtschaft. Das ist ja durchaus angebracht, wir müssen mehr auf Nachhaltigkeit setzen, auch in der Wirtschaft. Gleichzeitig ist in Deutschland ja auch Schwerindustrie, Chemieindustrie, die Autoindustrie ist in Deutschland ein riesen Ding, klar, die setzt jetzt mehr auf Wasserstoff und Elektro, aber das ist ja schon sehr schwierig. Hat er da auch konkrete Ideen, wie man das jetzt ökologischer aufstellen will, das Ganze?
1: Ja, also Robert Habeck hat ja als erste Amtshandlung quasi eine, er nannte das Eröffnungsbilanz vorgelegt. Also wo stehen wir eigentlich beim Ausbau der erneuerbaren Energien? Und dann hat er gesagt, also da können wir noch nicht zufrieden sein. Wir müssen das Tempo verdreifachen mindestens beim Ausbau der erneuerbaren Energien, wenn wir eben ohne Wohlstandsverluste, also wenn wir unsere Industrie weiter behalten und wachsen sehen wollen, trotzdem das Klima schützen, dann müssen wir halt tatsächlich auf erneuerbare und damit CO2-freie Energien setzen. Er will vor allen Dingen Windkraft stärken, hat da einen großen Ausbau angekündigt. Aber da muss er natürlich auch darauf hoffen, dass zum Beispiel die Bundesländer mitziehen. Er will, dass auf 2% der Landfläche von Deutschland Windräder entstehen. Da gibt es durchaus aber auch andere Meinungen, zum Beispiel in Bayern, wo man ja sehr strikte Abstandsregelungen eingeführt hat, also wie weit ein Windrad von der nächsten Entfernt sein muss und ja, Habeck will jetzt durch Deutschland touren, durch alle Bundesländer und Überzeugungsarbeit leisten. Aber in Bayern, da war er schon und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat schon zu verstehen gegeben, also so einfach wird er es ihm nicht machen. Da gibt es schon ganz erheblichen Gegenwind im wahrsten Sinne des Wortes und es wird sich dann zeigen, ob Habeck sich damit durchsetzen kann, ob er vielleicht doch eine Gesetzesänderung auf Bundesebene machen muss, um irgendwie das Tempo zu beschleunigen, die erneuerbaren Energien auszubauen.
0: Also erneuerbare Energien als ja im Grunde das Schwerpunktprojekt, den Ausbau der erneuerbaren Energien. Robert Habeck ist jetzt seit ziemlich genau 50 Tagen Minister für Wirtschaft und Klimaschutz. Normalerweise hat man ja immer diese 100 Tage als erste Bilanz. Kann man denn schon ein erstes allgemeineres Zwischenfazit ziehen, wie er sich bislang so schlägt? Und auch neben den erneuerbaren Energien, die ja auch nicht alles sein können, welche konkreten Schwerpunkte er sich für die nächsten vier Jahre gesetzt hat oder setzen will?
1: Ja, also ich glaube, für ein Fazit ist es tatsächlich noch ein bisschen zu früh. Man sagt ja wirklich so diese 100 Tage Einarbeitungszeit, die muss man eigentlich geben und selbst dann ja, geht es eigentlich erst so richtig los. Also er ist da noch mittendrin. Aber ich glaube, man kann trotzdem schon mal so einen ersten Eindruck geben, wie er jetzt seinen neuen Posten und sein neues Ministerium versteht. Da gibt es durchaus auch schon Kritik aus der Wirtschaft, also es gibt zum Beispiel den Verband der Familienunternehmer, der hat schon gesagt, das sieht alles so aus, als würde das irgendwie kein Wirtschafts- und Klimaministerium, sondern ein reines Klimaministerium. das. Kann man tatsächlich schon ein bisschen nachvollziehen, woher diese Vermutung kommt, weil Habeck in diesen ersten 50 Tagen schon den Fokus sehr stark eben auf Klimaschutz und auf erneuerbare Energien gelenkt hat. Da ist jetzt noch nicht wahnsinnig viel anderes, ich sag mal so Mittelstandsförderung oder ähnliches dabei. Aber das liegt vielleicht auch wirklich in der Natur der Sache. Er ist als der Klimaminister angetreten und da muss er jetzt natürlich auch liefern.
0: Ja klar, er ist auch... Stand heute immer noch Vorsitzender der Grünen. Insofern muss er dann natürlich wirklich liefern. Schauen wir mal, wie die nächsten 50 Tage und natürlich dann die kommenden vier Jahre mit Robert Habeck aussehen. Philipp Vetter, ich danke dir sehr für deine Einschätzungen.
1: Danke dir, Wim. Das wird heute wichtig.
0: Am Vormittag sprechen Gesundheitsminister Karl Lauterbach und RKI-Präsident Lothar Wieler vor der Bundespressekonferenz über die aktuelle Corona-Lage. Angesichts von erstmals mehr als 200.000 Neuinfektionen an einem Tag sowie einer Inzidenz von über 1.000 wird es dabei wohl vor allem um die Auslastung des Gesundheitssystems gehen. Aber auch über die laufende Impfkampagne und die geplante Impfpflicht wird Lauterbach wohl sprechen. Am Abend werden im Rahmen des Bundesparteitags der Grünen die beiden bisherigen Vorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock verabschiedet. Gemäß Parteisatzung geben die beiden nach vier Jahren den Vorsitz ab, da sie als Minister in der neuen Bundesregierung aktiv sind. Sollte es keine unerwarteten Überraschungen geben, werden Ricarda Lang und Omid Nuripur am Samstag von den Delegierten zum neuen Spitzenduo gewählt. Heute Morgen beginnt vor dem Oberlandesgericht Dresden der Prozess wegen des spektakulären Juwelendiebstahls aus dem historischen grünen Gewölbe in Dresden. Insgesamt sechs Angeklagte aus einem Berliner Clan müssen sich für die Tat vor Gericht verantworten. Im November 2019 waren 21 Schmuckstücke im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro aus dem Schatzkammermuseum im Residenzschloss gestohlen worden. Über die weiteren Entwicklungen in der Politik und natürlich in der Corona-Krise sprechen wir auch nächste Woche wieder im Kick-Off Politik. Ab Montag hören Sie mich wieder jeden Werktag ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoffwelt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.